0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, aqui o nosso cantinho de todas as quintas-feiras, das 19:30 até as 20h30, programa com uma Vibe espiritualista bem aberta, universalista, unindo as informações do Velho Oriente, Fazendo então uma síntese inteligente e criativa dos temas espirituais, notadamente as questões das experiências fora do corpo, os chakras, o plano extrafísico, imortalidade da consciência, assédios espirituais, autodefesa, em suma, tudo aquilo que nós falamos aqui ao longo do ano, né? estamos chegando aí na retinha final, para trocar daqui a pouquinho, daqui a uma semana, duas trocar aí o calendário nosso aqui gregoriano e ao longo do ano fizemos vários programas aqui e estamos aí na borda é, de festa de Natal, de Ano Novo e às vezes as pessoas ficam um pouco sideradas com isso, seja por questão de viagem ou cansaço do ano, as pessoas estão se arrastando. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, perto da Estação da Consolação aqui na rádio. Então, aqui tem muito movimento. Você vem aqui meia-noite, está cheio de gente na rua, está tudo aberto. É a área de São Paulo que eu mais gosto, porque é muito cosmopolita. Você encontra aqui na Paulista todas as tribos, gente de tudo quanto é jeito. E eu acho isso muito legal. Cada um se expressando do seu jeito, liberdade de expressão, cada um ser como quiser ser, sem precisar dar conta para ninguém, a não ser para sua própria consciência. Então, aqui para mim, traz a ideia de universalismo, porque tem gente de tudo quanto é tipo. Em contrapartida, é, chegando aqui hoje, eu cheguei bem cedo, eu estava participando do podcast que se chama Isto Não É Podcast, ali no bairro de São Joaquim, Pé da Liberdade. Passei a tarde lá, falando no podcast e vim de lá para cá, peguei o metrô, troquei da linha azul para a linha verde e vim para cá, cheguei aqui bem cedo, e estava dando uma volta aqui na Paulista e, e, e sentindo a atmosfera, né? Então está aquela coisa de formas mentais bem agitadas das pessoas aí já pensando nas festas. Vou beber isso, vou comer aquilo, vou viajar. E poucas estão pensando da seguinte forma. Poxa, deixa eu tirar um tempo, se eu tiver uma folga, para mergulhar dentro de mim mesmo e vasculhar um pouco, equilibrar, do mesmo jeito que as pessoas tem que fazer uma faxina para tirar pó de casa, pegar um armário que às vezes está com muita roupa antiga, trocar, renovar, sabe? Dar uma olhada nos livros, roupas usadas, discos, e dar aquela recalchutada né, para deixar a casa renovada, o apartamento também. A mesma coisa é necessário dentro da gente, né? tirar a poeira, espanar um pouquinho das coisas que não deram tempo da gente olhar é, é, ao longo do ano E a atmosfera é sempre externa As pessoas sempre preocupadas com o afã De festa, disso, daquilo E poucas podem tirar o seu tempinho aí De férias ou de folga Para ler um pouco mais Sabe, quem sabe Escutar mais música de qualidade é, e, e, e observar coisas de outra forma É claro, podendo estar com a família Podendo comemorar mas, sem esquecer da parte interna, né, onde a pessoa também precisa comemorar o encontro com ela mesma, o equilíbrio da luz nos chakras dela, a espiritualidade estuante nela, transbordando pela própria aura, sabe? É parar e pensar, sabe, no auxílio invisível dos mentores espirituais que o ano inteiro estão dando aquela forcinha de graça, sem aparecer para a gente, sem ficar cobrando nada sabe de outro plano poderiam estar livres, soltos em outro plano de férias lá e estão aqui cuidando da gente invisivelmente é claro que eles não podem mudar situações materiais, eles estão em outro plano o que eles podem ajudar invisivelmente como o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo, o sensei ajuda o discípulo o professor ajuda o aluno sem invadir o livre arbítrio e parem e pensa nesse ano agora nós estamos findando, Quantas vezes esses mentores se deslocaram lá da casa deles, lá nas estrelas para cá, mergulhando aqui na atmosfera densa para dar uma forcinha para a gente. É preciso também lembrar um pouquinho disso, viu gente? E equilibrar, comemora com a família, mas comemore com os mentores, quem sabe uma conexão melhor, sabe? Um agradecimento, olha, pessoal aí do astral superior, do mental superior, muito obrigado. Pela força invisível que vocês me deram e que eu nem tenho condição de, de, de saber como é que foi, mas que com certeza existiu. Foi real. Brigadão aí por vocês estarem me dando uma forcinha e se possível não desistam de mim. Dá uma forcinha para eu não cair aqui o clima, não, jamais desistir das coisas positivas, mesmo em meio a tantos problemas, sacanagens e traições do mundo externo. Me dê uma forcinha e que se eu errar, que eu possa ter humildade de reciclar, corrigir o erro e, e atirar aprendizado. Mentores, que legal que vocês esses anos estavam dando a forcinha, botar tá aqui com a minha família e vocês também mentores são minha família porque vocês me cuidam, me ajudam. As pessoas não têm essa, é, esse tipo de conhecimento. Então fica tudo voltado para fora, o clima de álcool, cigarro, uma acidez. É, no há a agitação para viajar, o estresse, tudo somado com o cansaço, que é real, né para todos nós que trabalhamos tanto, mas é necessário dar esses contrapontes que eu estou comentando com vocês, tá bom? É, aqui na parte técnica, meu amigo Tomás. Tomás, vai fechar em mais um ano, aí em uma semana, a gente aqui, firme, né? Eu tô, vou fazer 25 anos aí na rádio em 2024, e o Tomás já estava aqui há uns 5 anos antes de mim, então, ele é mais an antigo do que eu aqui. Eu encontrei o Schmidt ali, ó, o apresentador aqui também, Tomás. E o Schmidt falou, poxa, Wagner, você está aqui há tantos anos, você é das antigas. Eu falei, cara, é, o pessoal vai desencarnando ao longo do tempo, né, Tomás? O pessoal mais antigo vai, e daqui a pouco eu vou também. Mas acho que o Tomás vai antes, porque ele já estava aqui antes de mim. <risos> Bom, vamos lá. Pessoal. Uh, existe uma modalidade de ataque extrafísico? Eu vou contar um caso aqui para poder ilustrar o que eu vou explicar na sequência. Depois do intervalo eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas relativas a esses temas que eu vou comentar aqui. É, existem várias modalidades de assédios extrafísicos. Uma das mais comuns é um espírito casca grossa, obsessor, assediador, usando o poder mental e a alta plasticidade do plano astral, cria formas mentais com formato de ponta, como se fosse a cabeça de uma flecha sem a haste, como se fosse um pontão, isso é chamado de dardo extrafísico, é o nome no plano extrafísico que os espíritos assim chamam. Concentra esses pontões e arremessa para furar a aura de alguém e causar perda de energia. ou Cada pontão desse vem cheio de formas mentais negativas, como se fosse a ponta de uma flecha envenenada. Então, dentro daquele pontão tem um aglomerado de formas mentais deletérias, pesadas. O cara joga aquilo, perfura a aura e descarrega um monte de pensamentos negativos no campo mental da pessoa, que se vê cheia de ideia negativa, do nada, sendo invadida, espoliada mentalmente, e a pessoa entra naquele clima sem perceber que está vindo de fora e age como se fosse ideias dela mesma, que ela aceita passivamente, depois quer tirar, mas o ideal seria nem deixar entrar o clima negativo. Então, o que, que favorece uma defesa? Encher a aura da cabeça de luz amarela, eu já falei isso aqui há muitos anos no programa, essa semana estava falando também num podcast, mas é pertinente mostrar de novo hoje. A aura amarela, dourada, é muito protetora. Todo dia encher a cabeça. É como se a cabeça estivesse dentro de um sol que transcende a pele para fora. Um sol irradiante com movimento. Vocês não podem imaginar a energia parada, a energia é movimento, vibração. Todo dia fazendo um pouquinho, na hora que você puder, ao longo dos meses, isso fortalece a aura da cabeça. Então, eventualmente, se vier um pontão extrafísico, um dardo extrafísico, ele não chega na tua intimidade mental, ele é diluído na aura da cabeça poderosa e forte, treinada por você, isto não chegará em você. Do mesmo jeito que uma pessoa pode fazer musculação e ampliar a musculatura ao longo dos meses com exercícios, luz amarela irradiando de dentro da cabeça, como um, formando um sol. Com a cabeça dentro todo dia, um pouco, ao longo dos meses, vai deixar o campo energético mais forte para evitar as intrusões desses pontões psíquicos. Então, é um dos métodos. Existem vários outros, como uma entidade vir mandar uma rajada de energia tóxica, pesada, e você ser invadido por uma energia que te deixa se sentindo mal com você mesmo. Pode ser ondas diretamente de pensamento negativo arremessada telepaticamente em cima de alguém. Então, tem vários tipos de ataque extrafísico. Agora tem um que não é muito comentado, que é o que rolou hoje, eu quero explicar para vocês e aproveitar e fazer um esclarecimento sobre isso. E vocês que estão escutando os programas com frequência, sabem que nos dois últimos eu falei também de assédios extrafísicos e autodefesa, citei coisas do preto velho, fui contando casos aqui, contei daquelas entidades que se plasmavam de anjos para enganar as pessoas. E é necessário passar essa informação hoje desse outro método não tão comum de assédio espiritual. É o seguinte, uma entidade ou várias projeta um aglomerado de energia cinzento amarronzado ou uma cor pardacenta e dentro coloca um monte de pontinhos escuros vibrantes, como se fosse uma esfera de energia pesada cheia de pontinhos em movimento dentro, como se fosse, imagina, uma esfera pardacenta energética cheia de abelhas zumbindo ali dentro que são os pontinhos é, é brilhante, é brilhante não, pontinhos negativos, ou a sensação que tem um, um enxame de moscas dentro daquela esfera e aquilo é arremessado na direção de alguém, e aquelas moscas ou abelhas, eu estou fazendo uma analogia, ficam vibrando ali dentro, e se aquilo abrir e estourar, essa massa vem toda em cima de você, ou esses pontinhos escuros vibrantes vêm e intoxicam alguma área sua. Por que, que eu estou contando isso? Eu vim do Isto Não É Podcast, ali no, no, no bairro São Joaquim, e vim aqui, cheguei muito cedo, saí de lá, e eu estava sentindo, é, é, aliás, ainda estou sentindo um desgaste de cordas vocais, de tanto falar. Eu viajei para Porto Alegre, cheguei, participei de podcast, live, dei aula ontem, e falando muito. Então, o desgaste natural, eu vou entrar de férias em alguns dias, e aí eu recupero, mas é de tanto falar Então eu já vinha sentindo um desgaste Natural do cansaço Cheguei aqui Como eu cheguei cedo, passei ali no 103 Fiz um lanche, passei aqui na banca Brinquei com meus amigos Passei na lanchonete do lado aqui Brinquei com meus amigos balconistas Também falei do livro novo ah, Do Preto Velho E aí eu vim para cá Como eu cheguei muito cedo, sentei no sofá ali Do saguão de entrada da rádio para esperar, eu tava aqui uma hora e meia antes do programa e ali eu fui fazendo anotações de temas e aí em determinado instante fechei os olhos e expandi um pouco de energia em volta de mim para de última hora ver se pintava alguma intuição como acontece com frequência quando eu vi pessoal em frente à minha garganta um metro e meio na frente um aglomerado cheio de pontinhos brilhantes na direção do meu chakra laríngeo, que é a área que está desgastada pela, por falar muito, arremessar aquilo na direção, e estava aqui no saguão da rádio, e eu estava vendo aquela massa ali, gravitante, se mexendo, esperando uma brecha para poder entrar. Eu percebendo aquilo, comecei a pulsar a luz no meu chakra laríngeo para fora, usei um mantra que eu vou explicar para vocês já já, com o chakra laríngeo, comecei a projetar, aquilo estourou na minha frente e diluiu. Era um aglomerado arremessado para tentar pegar o meu chakra laríngeo, porque eu estou falando muito nos últimos dias e com essa área desgastada, e também passando essas informações, revelando esses assédios, como é que acontece. E outra coisa, uma das armas da obsessão é a invisibilidade. Da, da entidade agressora, porque se as pessoas não percebem que existe um agressor invisível, elas jamais tomarão providência para afastá-lo, elas nem sabem o que está que rolando e algumas sequer acreditam. Então, uma das armas das obsessões é a invisibilidade dos obsessores sobre a pessoa encarnada. Ora, pessoas que trabalham com a parte espiritual de forma séria e responsável, como um clarividente responsável, um médium consciente, um projetor extrafísico responsável, essas pessoas veem a atividade dos assédios espirituais e revelam essa atividade, seja comunicando aqui num programa, num podcast, escrevendo um texto, publicando um livro, em suma, revelando aquela ação oculta e tornando isto como conhecimento para que as pessoas saibam. Ou seja, tornando a atividade invisível dessas entidades num conhecimento visível e alertando para as pessoas de que essas coisas encostam, atacam a partir da sintonia íntima de cada uma, onde semelhante atrai semelhante num nível extrafísico, energético. Então uma pessoa está cheia de pensamento negativo, uma entidade cheia de pensamento negativo e faz uma união mental a pessoa ampliando aquilo E é claro que já tinha dentro da pessoa Algo que atrai aquela entidade E muitas vezes, como eu já expliquei aqui Pessoas que trabalham ajudando os outros De repente você vai passar energia Para alguém, tem uma entidade obsessora Ela vem em cima de você, que é o curador E aí você vai ter que dar conta dela também E desfazer o processo Esse processo nunca é só físico Tem muitas vezes alguma coisa agarrada Do lado Então, estava ali aquela massa Em frente, né? para tentar pegar o ponto que está desgastado, que é a garganta, e também para que eu não fale essas coisas que eu estou falando aqui, e não somente eu. Está cheio de sensitivos, médios, projetores, falando disso, alertando, embora muita gente não acredite, é um fato essa ação invisível, que quem mexe com a parte espiritual em qualquer área, e está bem esclarecido, sabe dessa ação deletéria, e invisível sobre a humanidade, e aí na hora eu projetei e desfiz essa esfera com os pontinhos a partir de uma irradiação do meu chakra da garganta, então o que, que eu vou fazer em função desse relato que eu estou falando para vocês? Eu peguei aqui um material sobre um mantra que eu usei, um mantra do Deus Shiva, e vou explicar as correlações aqui, isso poderá ser útil para vocês. Tá? É claro que a pessoa pode fazer uma, uma irradiação de energia direto pelo chakra Sem fazer mantra nenhum Mas dentro do tipo de assédio que eu vi A associação com Shiva, perfeita para desfazer Eu já já vou explicar Agora veja, eu estou com a garganta desgastada Arremessar aquilo para tentar pegar o chakra da garganta Se fosse um clarividente Onde o chakra frontal é onde tem sua maior ação o obsessor jogaria essa massa para tentar pegar o chakra frontal do clarividente e assim obstaculá-lo. Se fosse um doador de ectoplasma, de energia, com o chakra umbilical, esta massa cheia de pontinhos seria jogada em cima do chakra da barriga e daí por diante. Os caras podem projetar pontões ou massas de energia e, e isso que eu estou narrando em alguns dos chakras para tentar travar a qualidade que a pessoa usa naquele chakra para poder fazer o trabalho. Como eu sou comunicador, estou aqui comunicando e a semana inteira falando, veio a tentativa de travar o meu vocal para não falar Sobre essas coisas. E, 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 novamente, repetindo, tem muitos outros trabalhadores espirituais de várias áreas também falando, trabalhando a, e alertando. E é por isso o alerta que eu estou dando aqui para o pessoal que trabalha, porque pode ser que também esteja rolando algo é, em cima deles. E é bom que eles saibam o mecanismo como é. Como eu trabalho com essa área há muitos anos, eu estou como se fosse um irmão mais velho aqui, com meus 62 anos, com décadas de experiência nessas áreas, eu estou tentando orientar, a partir da própria experiência que eu tenho, os mais novos, outros médiums, curadores e projetores que estão me ouvindo ou assistindo agora pelo YouTube para ficarem espertos, conhecer esses mecanismos para assim se defender e ficar firme na sua jornada, no seu trabalho. Então, eu vou agora interagir com vocês, com uma explicação sobre o Deus Shiva E o chakra da garganta Que era o ponto que estava sendo visado a, ali Bom, dentro da cosmogonia hindu clássica Se fala de um poder supremo Brahman Não tem uma tradução literal Porque qualquer palavra que a gente traduzir Brahman Não traduz o absoluto numa linguagem relativa Então vejam só a, 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 o que eu vou colocar Veja, o profundo O incomensurável o incognoscível, o grande amor, o alto, a grande luz, o poder maior sobre todos. Veja, vocês estão entendendo de quem que eu estou falando, tá? A causa primária, Deus, Mãe Divina, o nome que vocês quiserem chamar. Mas veja, o incognoscível, o incomensurável... Veja, você está entendendo que eu estou falando do poder maior, mas eu não estou prendendo isso em forma alguma, nem em nome algum. Veja, o incognoscível, o incomensurável, veja, grandezas infinitas que não há como é, existir vocabulário ou nome humano que possa conter o infinito em algum nome, embora algumas culturas possam cultuar o nome que surgiu ali como se fosse sagrado dentro daquela cultura. O que eu estou querendo dizer é que nenhum homem pode, em qualquer cultura, nomear o absoluto usando a sua mente relativa. Moramos num planeta pequenininho, não conhecemos quase nada de infinito e não conhecemos direito a nós mesmos, mas nós achamos que conhecemos o, o Supremo. Então, ao se falar o Supremo, o incomensurável, o incognoscível poder gerador da vida, e cada cultura arranja um nome, tá? os hindus chamaram Brahman, que é apenas mais um nome em sânscrito. Esse conceito de Brahman como a vastidão, Deus num sentido cósmico maior, não é um conceito que as grandes massas da população, em nenhuma época, possam aceitar facilmente com a sua mente relativa. Então, os rishis, os grandes sábios da tradição hindu, que compilaram os Upanishads, a parte final dos Vedas, dividiram a causa única em três aspectos fenomênicos chamados Ishwara ou Trimurti e dividiram Brahma, o absoluto, em Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, criação, Vishnu, preservação e Shiva, transformação. Então, nesse sentido, Shiva, é o transmutador, o senhor das energias, aquele que a tudo transforma, aquele que tudo transmuta a partir da energia universal a qual esse aspecto representa. Então surgiram ao longo do tempo muitos outros nomes para o Deus Shiva, Shankara, Isha, Tandava, Mahadeva, são muitos nomes e para cada nome foi surgindo um mantra específico, mas o mantra mais conhecido na tradição hindu, nesta vibração de Shiva, que é de energia e transformação, é Om Namah Shivaya. Namah, Namu ou Namah, significa a reverência ao um nome sagrado que você está evocando. O Om entra em todos os mantras hindus em sânscrito, que é a vibração do eterno em tudo. Om Namah Shivaya. Você coloca o Iá para acrescentar força ativa no mantra. OM Namah Shivaya. Então é um mantra muito conhecido de movimentação de energia. Foi um mantra que eu fiz ali no chakra da garganta, ali no saguão da rádio, quando vi aquele aglomerado negativo. Eu pulsei luz na minha garganta, de dentro para fora, como se o chakra laringe estivesse dando um passe para fora, irradiando energia azul clarinha. E ao mesmo tempo eu concentrava dentro do chakra, ou na vaiá ou na vaiá sem mexer a boca, sem produzir ondas sonoras vibrando pelo ar. Porque o mantra pode ser verbalizado ou mentalizado diretamente dentro de um chakra sem você verbalizar. A palavra mantra é a união de duas palavras, manas ou mano, que tem a raiz man, que é a mente, e tra, que é controle ou liberação. Quando você fala mantra, Controle ou liberação, ou aquilo que libera a mente. Então, mantra, que é a tradução ocidental, é palavra de poder. Mas antes de ser palavra, aquilo é pensamento. E pensamento nasce na mente, não na boca. Por isso, a primeira palavra de mantra é man, raiz da palavra manas e mano, que é a mente. Então, o um mantra pode ser verbalizado, mas você pode fazê-lo em pensamento, a partir de algum chakra que você escolher e colocar a vibração do mantra no chakra como se o chakra se tornasse um alto-falante mental, psíquico, daquele mantra evocativo de uma certa situação. Comecei a fazer Onamashivayá, Onamashivayá sem mexer a boca, sem vibrar onda sonora, já estava fazendo direto pelo chakra laringe, já estourou aquele aglomerado. Agora, por que, que eu associei o Onamashivayá e esta vibração do Shiva em cima desse assédio espiritual que estava ali. E outra coisa que eu esqueci de mencionar. É, ao longo do tempo, trabalhando com desobsessão, né, seja animicamente, mediunicamente ou projetada extrafisicamente, eu fui percebendo a ação variada de espíritos obsessores. Então, existem falanges extrafísicas no astral inferior, o chamado umbral, com nomes diferentes, igual gangues, podem escolher nomes símbolos para representar a sua atuação. E aí, uma dessas falanges trabalha, gente, com esses aglomerados jogando essas moscas, assim. É uma falange chamada Falange Beuzebu. O nome Beuzebu que o pessoal chama de diabo aqui, ele vem lá do Oriente Médio da palavra Baat Zebubi que significa Senhor da Casa Verde Elevada, porque era um ídolo adorado pelos sírios ou pelos palestinos, não tenho certeza, num, num templo que ficava acima de um pântano, onde tinha aquelas moscas da barriga verde metálica, que são chamadas cantáridas. E aquele verde metálico na barriga é devido a um alcaloide chamado cantaridina, que é considerado afrodisíaco, inclusive desde a antiguidade, misturado no vinho. Mas isso é outra história. Então esse templo do Baat Zebub estava em cima de um pântano que tinha essas moscas da barriga verde então qual era a tradução de Baat Zebub o senhor da casa verde elevada porque estava acima do pântano e tinha as moscas esverdeadas e aí depois os europeus importaram isso e dentro daquele contexto da idade média inquisição, uma ignorância e, e, e um poder temporal religioso devastador que matava as pessoas na fogueira, e isso é história não é crítica, é fato né, importavam ídolos de outras culturas e transformavam em demônio para manter o medo na população e fazer controle de massa. E aí, ao importar o nome de Baat Sebu, se transformou em Beuzebu, o senhor das moscas, a partir da distorção da palavra Baad Sebu, que era senhor da casa verde elevada, o templo em cima do pântano com as moscas verdes é, 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 chamadas cantáridas. Então, daí, no astral inferior... Entidades começaram a plasmar aquilo que o pessoal acreditava. E aí surgiu a falange de Beuzebu, o símbolo deles, as moscas dentro de um aglomerado de energia, que foi a massa que foi enviada hoje ali. Talvez até para eu não falar essas coisas... Que eu estou falando aqui para vocês Estou dando dados históricos, dando referência E o Tomás está me acenando ali Que já está na hora do intervalo Eu vou parar Na volta eu quero explicar qual é a correlação do Shiva E o mantra dele e por que eu fiz E assim que eu explicar A gente vai abrir as linhas de telefone Mas não agora no intervalo Deixa eu primeiro eu explicar na volta Essa questão do Shiva para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta Tomás, vamos lá? Ok pessoal, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e eu vou concluir agora o relato que eu estava contando no primeiro bloco. É, o Shiva, dentro da cosmogonia hindu, ele é representado na cor azul. Se vocês olharem bem, Vishnu, Rama, Krishna, são todos representados de forma azulada. É uma metáfora. De onde eles vieram? Do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Então, por isso, os hindus imaginam suas divindades, mesmo quando descem na matéria, azulados. Cada um tem quatro mãos. Uma mão toca a terra, a outra mão toca a água, outra toca o fogo, a outra o ar, a cabeça é o akasha, o éter. Então, são metáforas dos elementos e das cores, no caso, azul. É o Shiva tem várias histórias sobre ele, vários mitos e, e, e metáforas que os hindus criaram sobre o grande transformador, Shiva, o senhor das energias. Então, há uma história de que Shiva teria absorvido um veneno, né, e engolido e transformado ele na garganta, pelo seu poder de transmutação, ele purgou o veneno e transformou em luz. Então, se diz que a garganta do Shiva é mais azul ainda, porque ele usa o poder azul do chakra laríngeo, para dissolver venenos psíquicos. É uma metáfora dizendo que o chakra da garganta tem o poder de transmutar venenos e coisas que intoxicam. E isso é associado a Shiva, associado ao mantra Om Namah E aí, ah, se vocês quiserem, por exemplo, observar a imagem do Shiva, tem um coque na cabeça esguichando água. O coque é o chakra coronário, chamado em sânscrito Sarasara, o lótus das mil pétalas. E o esguiche de água... É uma metáfora, o poder da água é de limpar qualquer coisa, que é o poder de transmutação do Shiva. Agora, os chakras têm nomenclatura inicial em sânscrito na velha Índia no yoga. Inclusive, o nome chakra, que vem do sânscrito roda de luz, né? Chakra, ou, ou círculo energético que aqui no ocidente ganhou o nome de centros psíquicos, centro de força, na origem a palavra chakra roda de luz. Essa palavra vem do Sânscrito, ela pegou na literatura internacional até hoje. E cada um dos chakras foi nomeado de acordo com a sua característica. O chakra da garganta tem um nome que esconde uma informação que eu vou agora associar com vocês. Mas deixa eu pegar desde a base da coluna até o topo da cabeça, os nomes em sânscrito dos chakras. Na base da coluna, onde está o chakra básico, como é chamado aqui no ocidente, o único que está para baixo, captando energia de baixo para cima da terra, para o corpo humano, em sânscrito é chamado muladara Mula é base, adhara é fundamento. Quando você fala muladara base e fundamento, do equilíbrio do seu corpo, que vem a ser justamente a base da coluna. Você converte, vai falar, básico. O chakra do baixo-ventre, chamado Swadstana, que tem várias traduções, morada do eu, morada do sol e, e, e outros nomes, né? Ali, chamado chakra geniturinário, ou chakra sexual, aqui no ocidente. O chakra do umbigo, chamado manipura, em sânscrito, mani é joia pura cidade, mani pura, cidade das joias, tentando fazer no imaginário da pessoa, imaginar uma cidade de joias e o sol de meio-dia batendo nessa cidade criaria uma grande reflexão da luz nas joias, significando, parece um sol refletido na barriga. O chakra cardiorrespiratório na área peitoral, chamado Anahata, o invicto inviolado, porque mora na câmara secreta do coração, o princípio espiritual que nada pode matá-lo, na, nenhum fogo queimá-lo, nenhuma água molhá-lo, que arma poderia perfurar o eterno? Mate o corpo, picote, creme, faça o que quiser. O espírito existe, ele é invicto, é inviolado, nada pode feri-lo. É o princípio eterno e ele mora na câmara secreta do coração. Daí o nome Anahata ou Anahat em sânscrito, que pode ter traduções por associação como... Câmara secreta do coração, lugar do som interior, também chamado nada, mas os mais aceitos são invicto ou inviolado para a narrata. Chakra laríngeo, vixuda é o nome dele, já já eu vou explicar, porque eu vou voltar nele. Chakra frontal, ajna, em sânscrito, centro de comando ou comando, porque está conectado com a glândula hipófise, também chamada de pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. E o chakra, Sahasrara, o lótus das mil pétalas, no alto da cabeça, como uma flor se abrindo para as estrelas, chamado no ocidente de chakra coronário. Agora vamos voltar no chakra laríngeo, nome dele em sânscrito, vixuda Pasmem agora, pessoal, vixuda em sânscrito significa o purificador. Aquilo que purifica. E este chakra da garganta, chamado aqui para nós de larínjo e vixuda em sânscrito, a glândula mais próxima dele é a tiroide, com as paratiroides em volta. Pode perguntar a qualquer médico endocrinologista qual é a glândula que purifica e limpa o sistema regulando. Se chama tiroide, que está ligada com o chakra da garganta. Ou seja, o chakra da garganta energiza a tiroide que purifica o sistema. Portanto, os hindus chamaram vixuda o chakra laríngeo no sentido dele ter o poder de purificação, porque está ligado com a glândula. Tiroide que purifica, né? equilibra ah, o sistema hormonal. Né? Então, a expressão purificador é vixuda em sânscrito, que é justamente o chakra vixuda na garganta que... ...ecta, né? Então, o poder de purificar e renovar. Daí considerar o azul no chakra da garganta, que quem trabalha com cromoterapia e outras áreas sabe, vai dividir do vermelho na base até o violeta no coronário e aqui na garganta o azul mais clarinho. Embora eu já tenha explicado em outros programas, para não ficar muito preso a cor, porque elas mudam, mas tradicionalmente aqui no ocidente o azul a, na garganta. Lá na Índia, além do azul, vão considerar é, branco brilhante, muitas vezes o lilás, e outras cores que aparecem, como é o chakra que energiza também as cordas vocais, dependendo do teor do que você está falando, as cores do chakra podem mudar, alguém está falando de um grande amor, fica tudo rosa, o outro está falando mal de alguém, fica tudo escuro, então as cores variam, mas o azul tradicionalmente é associado a esse chakra, vixuda, o purificador azulado, que foi o que eu pensei, luz azul vibrando, com Om namaste vaiar diretamente do chakra, sem mexer a boca para purificar e transformar aquela gororoba do mal que estava ali na frente, cheia de pontinhos, parecendo moscas volantes dentro ali, zumbindo como se fossem abelhas, né? Ou pequenas abelhas, é, é só para fazer uma imagem analógica, né? Então, eu usei o mantra por causa dessa tradição que já remonta a milhares de anos do poder de transformação e purificação de Shiva, que tem o bijamantra on, que também é de alta transmutação. Então, eu espero estar conseguindo explicar a contento para vocês que estão me ouvindo ou assistindo no YouTube, Contei a experiência ali para poder desdobrar essas explicações, que vocês estão vendo aqui sobre chakras, sobre Shiva, que é a energia de transmutação, e ao mesmo tempo explicando os mecanismos dos assédios extrafísicos. E estou citando uma defesa que eu fiz aqui, usando o chakra laringe e um o mantra Onama Shivaya. É claro, eu poderia estender minhas mãos dar um passe, sem fazer mantra nenhum. Só que aquilo estava em frente à garganta, foi automático eu usar o chacalarinho para irradiar, e aí me lembrei do Anamachi vaiar, a luz azul e mandei ver, e aí aquilo estourou e diluiu na minha frente. Aí está aí agora esclarecido esse tema para vocês, é, são 20 horas e 9 minutos, ainda falta aí uns 15 minutos para o programa, podemos abrir a linha do telefone, Tomás, 31710221, aqui em São Paulo, que é 11, vou repetir, 31710221, e tem outro número, 3262-4490, 3262-4490. Se alguém quiser ligar para tirar dúvida desses temas que eu estou aqui comentando, fique à vontade, por favor, ligue, se, se ninguém ligar, eu pego outro tópico aqui, Tomás. Vamos lá? Tem alguém? Olá, quem está falando?
1: Opa, tudo bem? Meu nome é Valdemar. Eu já falei
0: com você... Falei... Ah, então, o, o, o Tomás falou que está reconhecendo sua voz, ô Valdemar. Ah, tá. <risos> Fale, é... qual a sua dúvida?
1: Eu queria saber... Até eu falei para vocês sobre o negócio do incubus e socubus, não sei se você é, tá incubus, lembrado.
0: Incubus e sucubus, eu lembro. É, o e
1: sucubus, então. Eu queria saber se tem algum ritual, alguma espécie de uma magia que a gente deve fazer para estar em contato com o nosso anjo guardião. Não. Nem que for em sonhos ele aparecer é. para a gente conversar. Se tá. há essa possibilidade... Ô, é ô difícil, Valdemar, é o existem
0: muitas, muitas maneiras da pessoa tentar se conectar a, a, a seres espirituais elevados. Para um pode ser um ritual, para o outro pode ser uma prece, para o outro pode ser um mantra. Agora, a minha opinião, a melhor forma de se conectar com um ser mais avançado, que possa trazer coisa boa e intuição boa, é pelo pensamento da gente, o sentimento integrado, cara, sabe, sentimentos bons, eu acabei de falar no início do programa, as pessoas nessa época de Natal, não lembra de erguer o pensamento e agradecer a proteção espiritual, que é uma forma de conexão, o agradecimento, né, então, não é aquela coisa formal, tem que fazer um ritual, determinada hora, não, é sintonia, cara, isso não tem tempo nem lugar, é conexão, sabe? Você sentar quietinho, de coração, erguer o pensamento a um poder maior e buscar uma inspiração para crescer, para melhorar. E é claro que acima de todos os seres, protetores e guardiões, tem sempre o princípio maior que é Deus, a causa maior. Então, isso é questão de sintonia, embora um possa fazer um ritual, o outro uma prece ou um mantra, mas a questão principal é a sintonia, porque senão alguém faz um ritual e de repente o coração está fechado. O outro pode fazer uma prece só com a cabeça, por condicionamento mental sem alma. Então o lance todo é... Conexão, cara. Senta na tua cama, ergue o pensamento, pensa numa luz maior iluminando a você e a humanidade e, e irradia um sentimento bom a favor de todos os seres e deita com a consciência bem tranquila. É, mas tem
1: médiums aí que eles entram em contato, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, ele tem a médium dele, Chico Xavier tinha o médium dele... Todos eles tinham eles se comunicavam com ele. Sim, mas isso,
0: isso se chama mediunidade, Valdemar. Isso não é uma coisa que você fala, ó, oh, vem aqui no meu quarto se comunicar, não é isso. Era mediunidade de trabalho, pra, em reuniões, para passar informação. Não é chamar em casa um guia espiritual ou um anjo para fazer o quê, cara? O não, lanche... em
1: sonho, em, sonhos. Eu falo então, em sonho.
0: Então, principalmente durante o sono... Porque sonhos ou saídas do corpo são forma de você se conectar. O que estou acabando de falar, senta na cama, ergue o pensamento e pede a um poder maior que possa guiar você durante o sono. É, é só basta isso, com sentimento legal, mas faça isso sem ficar condicionado ou preso a qualquer coisa e faça isso por amor, não por obrigação e nem para pedir nada. Agradecimento, trabalho e consciência. É isso que se precisa para se ligar com os mentores. Ok? Tá bom, então.
1: Obrigado. Até então, logo. Até a então próxima. Então tá, hein? Valdemar. Um abraço para tá, você. Tchau, tá, tchau.
0: Tá. Mais alguém aí, Tomás? Não? Então tá. Então não dá tempo de eu pegar aqui um outro tema. Deixa eu pegar aqui as anotações que eu fiz. É, gente, um, uma dica para vocês, tá? É, curadores e curadoras que trabalham aplicando energia com as mãos. E aí vocês têm muitos curadores e métodos diferentes. Reiki, cura prânica, passe, jorei, imposição de mãos. Tem o yogi lá vibrando mentalmente ou pelos chakras. Tem várias maneiras de passar energia. Um abraço que você dá passando energia e radiação pelo olhar. Ou, ou seja, temos muitos métodos de passagem de energia. E como o corpo é humanoide e a gente usa esse corpo para se manifestar no plano físico, acabamos usando as mãos, seja para comer, dirigir, trabalhar ou se expressar. Então, na hora de passar energia, você tende a levar as mãos e projetar pelas mãos, apenas não é o único método, mas aqui no ocidente é aquele que as pessoas mais usam nas mais diversas formas de passagem de energia, então alguém que trabalha com as mãos, os chakras das mãos e dos dedos, e tem chakras nos pulsos também, cotovelos, lados do braço, ombros, todos secundários ali, mas que são úteis na passagem de energia, então uma pessoa que trabalha muito as mãos tem os chakras das mãos e dos dedos muito ativos, muito acesos, então dá dilatação da aura das mãos, parecendo que as mãos estão ficando muito grandes, dá formigamento, calor, ardência na palma da mão, vibrações, pequenos choques. Vocês que passam energia com as mãos reconhecem naturalmente o que eu estou falando aqui, cada um na sua e com seu método preferido. Então, o que que acontece? Se a aura das mãos e do chakra das mãos é a mais ativa, na hora de deitar, seria muito interessante fazer duas coisas, levando em conta que durante o sono podem haver as saídas do corpo e mentores espirituais levarem a pessoa para aplicar energia em outros planos, usando as paramãos ou mãos do corpo astral ou os para chakras irradiando energia. Então, duas coisas são legais. Antes de deitar, encher as mãos de luz. Você está sentado na cama ou num banquinho do lado, Encha as mãos de luz por alguns minutos, até acende, coloca um sol em cada mão, pela vontade, pulsando, quente, ativo, porém suave e tranquilo, tá? Potencializa o chakra das mãos, logo a seguir deite, na posição que você quiser, decúbito dorsal, bruços, de lado, a posição que você quiser, mas independentemente da posição, vamos supor que eu tivesse deitado para o meu lado direito, por exemplo, tá? Eu poderia estar deitado e em lugar de ficar com a mente aqui no meu chakra frontal, nas imagens mentais, enquanto o sono não chega, remoendo coisas do dia a dia, né? O que, que eu faço? Eu desloco a atenção para os chakras das mãos que estão acesos. Ou seja, eu vou cair no sono com a minha atenção nos chakras das mãos, como se a minha mente não estivesse no cérebro e sim nas mãos. E aí o meu alvo mental são minhas próprias mãos acesas. Isso, para quem é curador, é uma chave excelente para as saídas do corpo posteriores. Numa eventual saída, que a pessoa tenha saído inconscientemente e desperta fora do corpo no meio da saída, primeiro passo que ela deve fazer, porque às vezes surgem muitas imagens e ela fica tentando entender tudo e isso embola o raciocínio dela, quando ela é puxada para dentro do corpo, o cérebro não aguenta tanta imagem misturada. Então o que, que se pode fazer no caso de curadores? Se vendo fora do corpo, a primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, olha suas paramãos, suas mãos astrais, e acende elas lá fora. Elas já devem estar acesas porque você fez isso antes de dormir. Concentra na luz nas mãos, e como se fosse um sol em cada mão, extrafísica, por 30 segundinhos, aí, usando a medida de tempo daqui, só para correlacionar e vibra e presta atenção, isso aumenta o foco do frontal e a lucidez, você fica tranquilo, o fato de encher as mãos de luz afasta qualquer medo, porque você vai falar assim, ah, se vier uma coisa negativa, enche de luz, porque você está potencializado, o medo some quando você se sente seguro, então enche as mãos de luz antes de deitar, durma com a atenção nas mãos, não deixa vir na mente não, fica ali com calma, até cair no sono, desperta lá fora e enche as para mãos de luz. Tudo isto pode favorecer saídas do corpo de melhor qualidade, melhor memória, melhores trabalhos extrafísicos com os mentores aplicando energia em pessoas que precisam desse plano ou do outro e pode melhorar o padrão de energia da pessoa. E eu estou considerando aqui esses toques para curadores e curadoras de várias áreas que operam bastante com as mãos, usa o poder das mãos também lá para fora na hora de dormir, aproveite isso, aí alguém vai perguntar assim, quanto tempo eu devo fazer isso? Que tal o resto da vida? Porque toda noite a pessoa tem que dormir, faz disso um hábito, tá? Outra coisa importante, é a água tem alta condutibilidade, então... Quando você põe as mãos embaixo de água corrente, isso tende a limpar o campo energético do dupletérico das mãos, a aura das mãos. Então, quando você for lavar a mão com um tempinho, coloca as mãos embaixo da água, lava o sabão e tal, e por alguns segundos curte a sensação da água passando pelas suas mãos e imagina que essa água está carreando para fora toda a cansaça do corpo, fluidos negativos, energias pesadas indo para fora pela água, saindo pelas pontas dos dedos lava a mão e pensa em energia ao mesmo tempo é, é uma dica também muito boa para curadores que trabalham com as mãos, tá bom? É, deixa eu ver aqui o que eu anotei mais ainda tá? pera só um instantinho pessoal, eu fiz várias anotações aqui outra coisa, ao adormecer nós carregamos para dentro da mente os últimos pensamentos e preocupações do dia que nós dormimos pensando naquilo. Deixe-me dar um exemplo. Vocês estão assistindo um filme bem intenso. Quando o filme acaba, se a TV está no teu quarto, você desliga com o controle remoto e já vira para dormir. Só que você estava vendo um filme com duas horas, um filme de suspense está cheio de adrenalina. Isso vai dificultar o sono. Porque você não deu um tempinho logo depois de ligar a TV para desintoxicar o cérebro das imagens. E aí vai ficar a noite inteira em looping, sonhando ou tendo um pesadelo com as imagens, ou do filme, ou de uma preocupação que você dormiu pensando, ou de algo que você viu na internet, e daí é por diante. Então, o que, que vocês podem fazer para quebrar um pouco esse padrão de looping, de ficar de olhos fechados esperando o sono chegar e pensando aleatoriamente um monte de coisa e caquinhos de imagens? de formas mentais aparecendo ali. Simplesmente, na hora de deitar, penso o seguinte, isso era uma técnica yoga ancestral, onde se falava assim, eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito, no sentido de reafirmar para a mente, sem mexer a boca mentalmente, de que se é um espírito encaixado no corpo humano, temporariamente durante a vida física, e pensar que está deitado, não com o corpo humano, mas pensando que você é um corpo de luz interpenetrado num corpo humano e que durante o sono você pode se desprender para fora da matéria. Não deite pensando que você é um corpo, tipo assim, olha, eu estou cansado, olha o meu corpo, estou com dor muscular. Sempre o corpo, o corpo, o corpo, na hora de deitar, isso vai dar um efeito negativo em estudantes de saídas do corpo. Deixa eu usar um exemplo oposto. Você levanta de manhã para trabalhar, você tem que prestar atenção no banho que você vai tomar, café, roupa, trânsito, sabe? Para se deslocar para o seu trabalho. Não é hora de ficar pensando em plano espiritual, é hora de mergulhar no plano físico e trabalhar e viver a vida carnal se está encarnado. Então, na hora que você acorda e volta para o plano físico, é a hora de mergulhar no plano físico de novo na vida cotidiana. Em contrapartida, na hora de deitar, você tem que esquecer o um mundo material, porque o sono está te dando uma abertura para o plano espiritual. Você está na borda entre planos. O metabolismo cardiorrespiratório vai relaxar, as ondas cerebrais vão relaxar, o campo energético vai abrir e o corpo astral pode ser ejetado para fora. Então, na hora de deitar esquece a referência física, que é tão necessária durante o dia, valorização do corpo humano e a vida física. É na hora de deitar, esquece qualquer coisa da matéria e começa a pensar, eu sou um espírito, eu sou um corpo de luz, eu estou aqui na borda de entrada do mundo espiritual, eu não sou apenas um corpo deitado aqui, eu sou uma consciência temporariamente agregada na matéria, e enquanto o meu corpo descansa, eu vou me desprender para fora do corpo. Isto é uma poderosa autossugestão projetiva para melhorar a consciência durante o sono, quiçá a memória na volta da experiência, é uma dica preciosa para evitar que a pessoa fique desperdiçada, deitada com a mente dela em loop só com coisas do mundo material, uma preocupação, uma memória, uma lembrança, e a pessoa fica gravitando. E outra, quando nós pensamos algo, a aura da gente fica cheia de formas pensamento, formas mentais. Na hora que a gente está ali cochilando, os pensamentos são entrecortados, no estado alterado, são criando pequenos caquinhos de formas mentais, como se fosse uma poeira psíquica, uma poluição de formas mentais minúsculas, formando um nevoeiro em volta da aura da cabeça. Quando eu falo nevoeiro, de formas mentais pequenininhas agrilhoadas, todas com um pedacinho de memória das coisas materiais. Então, quando a pessoa emergir para fora do corpo durante o sono, pela soltura natural, ela está imersa numa massa de formas mentais psíquicas, pequenos caquinhos psíquicos e isso dificulta a lucidez dela, ela tem a saída mas ela está inconsciente ou semiconsciente porque ela está enredada envolvida numa poluição psíquica produzida pela mente dela, se operar do jeito que eu estou falando deitar, prestar atenção nas mãos ou dando auto-sugestão, eu sou um espírito, sou uma consciência, não sou apenas um corpo, toda noite, a vida inteira, isso vai favorecer vocês que estão estudando esse tema. E outra, se puder, antes de deitar, ler alguma coisa sobre esses temas e dormir pensando nisso, melhor ainda. Então, são pequenas dicas que eu estou passando para vocês aqui, contei o lance do assédio, tipos ali, mantra, agora eu estou dando dicas ah, na hora de deitar, para vocês aproveitarem aí, fazer alguma coisa boa, enquanto o corpo dorme, gente, ó, cair fora para o mundo espiritual, que é nossa pátria de origem. Não tem nada de anormal você visitar sua casa. Sua casa não é o plano físico, você é um espírito, veio das estrelas, temporariamente está na matéria, durante o dia está dentro do corpo. Agora, durante o sono, pode desprender e retornar à sua pátria de origem. Isso não tem nada de anormal. Um espírito visitar o mundo espiritual. O problema é que vocês fazem o seguinte, você, você acha que é um ser humano que de vez em quando vai no mundo espiritual. Não, você é um espírito que de vez em quando encarna aqui. É o contrário. Então, nada mais natural do que voltar à sua pátria original durante o sono e comungar com os espíritos afins, entes queridos seus, de outras eras, de outros tempos, e, e renovar para você a vida espiritual, encaixar na matéria e trazer tudo isso para melhorar você no dia a dia, dentro, enfrentando as dificuldades do mundo. São pequenas dicas que podem ajudar a vocês. Tomás, já estamos em cima aí, né, cara? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo aí a, o programa, Tá? Espero estar tá contribuindo aí nos estudos espirituais de vocês. O meu papel aqui é de mestre, não é de alguém que vai dizer o que, é que a pessoa deve fazer ou viver. Eu não tenho como te falar isso, eu só tenho como passar informações baseadas na espiritualidade e assim compartilhar e assim eu vou sendo feliz fazendo esse trabalho que graças a Deus eu estou podendo fazer nessa vida, não como missionário, mas como pessoa voltada a alguma coisa melhor que me ajuda a caminhar, que é a parte espiritual. Tá bom? Um abraço a todos. Até mais.